0: Willkommen hier in einer neuen Podcast-Episode, in dem maximiere dein Erwartungswert-Podcast. Heute soll es um aktuelle Geschehnisse gehen und meine Gedanken dazu, vor allem in den Bereich Corona, aber doch vielmehr um das Thema Black Lives Matter. Und ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, wir starten direkt rein. Eine gute Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie Interesse daran gehabt hätte, wenn ich jetzt in der aktuellen Debatte über solche Themen wie Black Lives Matter oder Corona gesprochen hätte. Und das habe ich ja nicht gemacht. Die Frage ist vielleicht in der ersten Instanz, warum ich das eigentlich nicht gemacht habe. Tatsächlich habe ich mir einerseits über die ganze politische Diskussion noch nicht so viele Gedanken gemacht, dass ich denke, dass ich ein wirklich gutes Statement hatte. Andererseits hatte ich auch das Gefühl, dass im Internet schon relativ viele gute, ich sag mal, Quellen oder Menschen oder ja Berichte oder wie auch immer zu dem Thema kursieren auf Instagram, äh, auf YouTube und so weiter und so fort, die die ganzen Gefühle, Gefühle, die ganzen Erlebnisse und die ganzen Schilderungen halt viel besser einfangen als meine Meinung dazu. Und ich denke auch, dass es einfach bestimmt schon 100 gute Beispiele gibt, die diese ganze Black Lives Matter-Debatte viel sinniger zusammenfassen können als ich, einfach auch, weil es natürlich sehr, sehr viele Personen gibt, die einfach direkt betroffen sind, denen man dann die Aufmerksamkeit schenken sollte und sich da entsprechend informieren sollte. Das heißt, ich war einfach ein bisschen zurückgezogen, was das Thema angeht, weil ich einerseits nicht ganz verstanden habe, wie es immer noch ein Thema sein kann, ähm, nicht weil ich die ganze Debatte nicht verstehe, sondern weil ich mich eigentlich persönlich darüber ärgere, dass es immer noch solche Themen in der Welt gibt, die einfach so präsent sind und denen so wenig Beachtung geschenkt wird, wenn man eben nicht bewusst darüber nachdenkt. Und andererseits ich halt gedacht habe, was soll ich denn eigentlich noch hinzufügen? Wo, wo kann ich mit meinen Gedanken einsetzen? Was, was passt eigentlich? Und was ist angemessen für den Rahmen? Denn, dass die Thematik wichtig ist, das sollte uns allen bekannt sein. Und das sollte uns auch allen wichtig sein. Und ja, ich habe mich gefragt, wo kann ich ansetzen? Und als ich jetzt über die Folge nachgedacht habe, über die Themen, ist mir wieder ein sehr wichtiger Satz ins Gedächtnis gekommen, an dem ich jetzt diese ganze Folge ein bisschen strukturieren wollte, an dem ich den Inhalt ausrichten wollte. Der Satz ist einer von meinem Partneronkel, Der hat ihn immer wieder benutzt und mir immer wieder gesagt und meistens hat er mich nach unseren Treffen, nach unseren Gesprächen damit verabschiedet. Er hat mal gesagt, Patrick, Augen und Ohren immer offen halten. Und ich finde, dass dieser Satz alles Wichtige mitbringt, was auch für die Black Lives Matter-Debatte entscheidend ist. Und was meine ich damit genau? Wenn ich also an Black Lives Matter denke, dann frage ich mich halt, wie es in Teilen der Welt immer noch sein kann, dass Schwule oder andere gesellschaftliche Ab- und Zuschreibungen an der Tagesordnung legen. Ich meine, ob es jetzt, wie gesagt, Black Lives Matter ist, Schwarze, Schwule, ob es jetzt irgendwie Ausländer sind, ob es Asylanten sind, wer auch immer gemeint ist, es ist einfach nicht zu leugnen, dass es hier sich um bittere Realität handelt. Und es ist auch nicht zu leugnen, dass mein weißer Hintern sich oftmals um diese Thematiken gar nicht kümmern muss. Warum auch? Wofür? Dass wir hier nicht unbedingt dran denken, wie es anderen Leuten geht, denen es viel, viel schlechter geht, ist natürlich aus der Position irgendwie selbstverständlich und auch logisch und auch nachvollziehbar. Welcher Mensch gibt denn freiwillig seinen Wohlstand, seine Position auf und ja, denkt einfach drüber nach, was sein könnte oder wo es wo andere Menschen stehen und, keine Ahnung, wie es anderen Menschen um einen herum geht. Und letztlich, glaube ich, entsteht daraus das größte Problem, nämlich eine gewisse Unbedachtheit. Ich glaube, dass die Position, die wir Menschen innehaben, in der westlichen Welt, in Ländern, in denen es uns wirklich gut geht, einfach oft zu einer gefährlichen Haltung führen kann denn auch schon ein bisschen wie in der Songanalyse von Okay Kid, gute Menschen angesprochen. Ist es ist eben so, dass nicht oft in der Gesellschaft viel dafür getan wird, etwas daran zu verändern, dass es gewisse Zuschreibungen gibt, dass es gewisse Diskreditierung gibt, einfach weil wir nicht drüber nachdenken. Weil ich manchmal nicht drüber nachdenke, weil irgendwie anders nicht drüber nachdenkt. Und wenn wir Bewertungen und Beschreibung und Abgrenzung einfach nicht durchdenken, also unbedacht damit umgehen, einfach weil wir uns unserer eigenen Situation nicht reflektiert genug klar geworden sind, dann passieren Dinge, die eben zu sowas wie Black Lives Matter überhaupt führen können oder dass es überhaupt ausgelöst wird und dass wir diesen ganzen Sache überhaupt Raum schenken und das, das alles annehmen. Denn ich habe schon oftmals beobachtet, jetzt in der Zeit, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, das war vor allem aus dieser Asylantenbewegung also die heraus, ähm, weil da immer wieder natürlich das Thema war, wie viele Leute in unser Land strömen und unsere Arbeitsplätze wegnehmen und das fand ich damals mal schon sehr seltsam und habe mich dann eben damit ein bisschen auseinandergesetzt. Tatsächlich mehr als mit Black Lives Matter. Aber da ist mir eine Sache bewusst geworden, nämlich, dass sowas solche Ausrufe wie das sind die anderen oder wenn man bei Türken sagt, das sind die Ölaugen, dann bleibt auch der Übergewichtige dieser Fettsack und dann bleibt auch der Politiker der da oben und der eh nichts ändert da oben. Und man selbst steht da und ändert dann auch nichts. Wie oft habe ich das von Menschen gehört, dass sie sagen, ja, da oben müsste sich viel verändern. Ja, aber... Die Ölaugen müssen sich verändern. Ja, und guck dir mal, der müsste auch mal mehr Sport machen. Und der müsste dies, und der müsste das. Aber diese Zuschreibungen liegen ganz oftmals neben der eigentlichen Realität. Tot am Straßengraben. Und warum? Weil Zuschreibungen einfach unfassbar diskreditierend sind. In welcher Art und Weise auch immer. Weil wenn ich jemandem etwas aufschwatze, wenn ich jemandem etwas zuschreibe, dann ist das meine Handlung, jemandem gegenüber, den ich vermutlich nicht so gut kenne, weil dann könnte ich nicht mit einem Satz beschreiben, was das für ein Mensch ist. Ich meine, wenn man dich fragen würde, wer bist du eigentlich? Würdest du dann sagen, ja, ich bin einfach ein Deutscher. Ich bin einfach eine Kartoffel. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass das deinen Wert, deine Persönlichkeit, deinen Charakter, deine Lebensgeschichte auch nur ansatzweise widerspiegeln würde. Vor allem, wenn dann Leute sagen würden, ja, du bist aber Nazi, weil du in Deutschland aufgewachsen bist. Wird das irgendwie widerspiegeln, wenn du bist? Ich denke nicht. Also Zuschreibung diskreditieren ungemein einfach, weil wir ganz, ganz viel wegnehmen von einer Fülle an Dingen, die wir dieser Person einfach nicht mehr zuschreiben, obwohl genau diese Fülle an Dingen erst ein Menschen zu einem Charakter werden lässt und zu einer wichtigen Instanz. Das heißt, dieser Fettsack, diese Ölaugen oder dieser Politiker da oben sollte vielleicht nicht auf dieses eine Merkmal runterreduziert werden, wenn man denn, wie gesagt, wenn man das erstmal möchte und wenn man sich diese ganzen Sachen mal annehmen möchte und verstehen möchte, warum denn überhaupt so etwas passieren kann, dass Leute einen ganz, ganz anderen Status erlangen oder einen Stand in der Gesellschaft, als man vielleicht selber für richtig hält. Und das Problem, was damit zusammenhängt, ist eben, dass Bewertungen ganz oft von oben herab passieren. Und bei diesen Bewertungen denke ich immer an die Sitzung in Motivation Interviewing bei mir in der Uni, wo unsere Dozentin uns gesagt hat, pass auf, wenn du mit irgendwem redest und den motivieren möchtest, dann frage ich dich jetzt einmal, woher du die Arroganz nimmst, dass du meinst zu wissen, was für den anderen das Richtige ist. Boah, das hatte mich ziemlich aus den Socken gehauen damals. Warum? Weil ich verstanden habe, dass, wenn wir uns anmaßen, nur weil wir eine andere Position innehaben, weil es uns besser geht, als dem, der nicht motiviert ist, weil es uns besser geht, als derjenige, der weniger Geld hat, der nicht so angesehen ist in Deutschland, der nicht, keine Ahnung, ne, irgendwelche anderen Rechte hat, eine andere Position oder sonst was, nur weil es mir besser geht, habe ich noch nie und auch noch, also werde ich nie haben. Ich werde nie das Recht haben, zu sagen, ich weiß was du brauchst, was das Richtige für dich ist. Und diese Arroganz, woher kommt die? Und da habe ich verstanden, ich glaube, da an dem Punkt habe ich verstanden, was dann überhaupt Beratung, was überhaupt Kommunikation, was überhaupt dieses ganze Thema mit mir selbst zu tun hat. Nämlich fast nichts, gar nichts. Meine ganze Persönlichkeit hat in Motivation Interviewing, in Beratung, in Mediation nichts zu suchen. Und warum benutzen wir diese Formen, um Menschen zu weiterem Potenzial zu verhelfen? Naja, weil es nicht um uns geht, sondern um den anderen in dieser Situation. Und wenn man Kommunikation versteht und weiß, wie man sie umstrukturieren kann, damit das passiert, dann muss man sein eigenes Ego beiseite schieben. Und sonst wird auch alles super ungenau, weil wenn ich sage, haha, das ist ja das Richtige für dich, dann ist das ja unpersönlicher denn je. Also der andere kommt ja gar nicht zu dem, was er eigentlich sein will, zu seiner eigenen Person, zu dem, wofür er einsteht, seinen Charaktereigenschaften, seinen Charaktereigenschaften dieser, dieser Fülle an Menschlichkeit, die in jedem steckt, dahin kommen wir ja gar nicht, weil ich einfach mit ungenauem, wischi gelaber sage, ja, aber so ist es doch, wie ich denke, wie es das Richtige ist. Weil ich denke, dass Ölaugen so sind, weil ich denke, dass man dünn sein muss und dass jeder andere fett oder whatever. So, ich meine, what the fuck? Woher kommt diese Arro Woher kommt die Arroganz? Ich habe es nicht verstanden bei mir. Und ich habe dann gemerkt, dass wenn ich diese Zuschreibung mache, dass ich in welcher Form auch immer, das muss ja nicht mal mit einer Beleidigung sein, sondern das muss einfach nur mit einem Ich stehe in irgendeiner Form über dir und kann über dich irgendwas erzählen. Ich kann dir irgendeinen Ratschlag erteilen, weil ich weiß, wie es funktioniert oder whatever. An dem Punkt wird es so eklig ungenau. Es wird zuschreiben, es wird bewerten. Und diese ganze Bewertungskacke, Sorgt doch erstmal dafür, dass wir uns über wen stellen, über den wir erstmal meine Bewertung fällen können. Und ich habe gesagt, komm, das bringt alles nichts. Wenn ich erstmal irgendwie beraten möchte, wenn ich Kommunikation verstehen möchte, dann muss ich diesen ganzen Ballast wegschieben. Aber wenn ich diesen Ballast nicht wegschiebe und mich in meiner Sprache, weil ich mich nicht vernünftig mit dir auseinandersetze, von den anderen abgrenze, dann ist es doch klar, dass ich auch in der echten Welt mich abgrenze, dass ich mich im gesellschaftlichen Leben abgrenze. Wenn ich schon sowas benutze, wenn ich sowas sage wie die anderen, die Ölaugen, der Dicke, der Dies, der Das, der Jenes, dann ist doch klar, dass wenn ich mich mit meiner Sprache nicht auseinandersetze, auch einfach auf relevante Charaktereigenschaften gar nicht mehr zurückgreifen kann. Wie auch? Ich gucke doch gar nicht mehr drauf. Und dann ist eben die Frage, woher kommen eigentlich diese Bewertungen? Sind das Bewertungen, die dem anderen wirklich zuteil werden, oder ist es meine eigene Innenwelt? Es ist diese Arroganz, die da mitschwingt. Die ich sage, ja, ich weiß ja, wie ihr seid. Ihr seid ja alle so. Oder ihr seid so und wenn du das Problem hast, dann ist die Lösung auch das. In der sozialen Arbeit gibt es diese Kausalität auch einfach nicht. Wenn jemand Person A Symptom B hat, heißt es nicht, dass die Folge daraus C ist oder D oder E und man es mit F heilen kann. Es funktioniert einfach nicht, weil Menschen einfach verschieden sind. Und das ist der springende Punkt. Dieses Verschiedensein akzeptieren zu können, ist einfach nicht selbstverständlich und das muss ich einsehen. Und das ist auch einfach noch ein gesellschaftliches Ding, anders sein, etwas anders zu machen, etwas anderes einfach mal zu durchdenken, ist schlecht, ist komisch, ist unerwünscht. Ich meine, wir wir Deutschen, wir Deutschen sind ja auch eh so drauf getrimmt, dass wir immer alles so lassen, wie es ist. Wir Deutschen sind so genau und so stolz auf unsere Pünktlichkeit und auf unsere Routinen. Ja klingt gut, wenn man so über sich selbst redet. Ne? Ich glaube auch, dass andere uns so bewerten könnten. Aber genau da ist ja wieder der Punkt. Anders sein ist eben genau nicht schlecht. Es ist auch nicht komisch und es ist auch nicht unerwünscht. Es ist einfach so, wie es ist. Anders ist einfach anders. Und entweder wir bewerten es schlecht, wir bewerten es komisch und wir bewerten es unerwünscht. Aber andere würden es vielleicht ganz anders sehen und von außen anders drauf gucken. Und ich glaube, wir müssen uns davon frei machen. Dinge zu bewerten und auch anders sein zu bewerten. Das Schwere daran ist aber, dass dann weniger Platz für das eigene Ego bleibt, für das eigene Selbst. Und letztlich sind wir einfach nur egoistisch und unreflektiert, wenn wir anderen ihren, ihre Interessen, ihre Eigenheiten oder Gesinnung versuchen, madig zu machen, nur weil sie für uns selbst einfach unbekannt oder unbedeutend sind. Denn was ist das sonst? Was ist das sonst als Egoismus, dass wir versuchen, uns selbst über alles zu stellen, weil wir uns selber so wichtig finden, weil wir denken, unsere Sicht ist so wichtig, weil wir denken, dass Dinge ganz einfach zu verstehen sind. Und ich glaube, genau das ist auch dieser Punkt, der unter Respekt letztlich fallen kann. Den anderen nämlich zu sehen, zu sehen für das, was er ist und nicht zu sehen für das, was wir glauben, was er ist. Das heißt, wenn ich sehe, dass jemand übergewichtig ist, dann kann ich zwar sagen, es ist ein Fettsack, aber die Frage ist, was bringt mir das? Ist es wie ich die Person, die ich sehe oder ist es wieder nur eine Zuschreibung ein Wegschieben, ein machen? oder ist es ein Was ist das eigentlich für ein Mensch? Sehe ich den Menschen gerade eigentlich für das für das, was er ist, für seine Fülle an Eigenschaften, Ressourcen und Eigenheiten und ich glaube, genau diesen Respekt, genau das wollte mein Partner mit diesem Satz vermitteln, als er gesagt hat, Augen und Ohren offen lassen. Die Augen offen lassen, den anderen sehen, versuchen den anderen zu verstehen, die Augen offen zu lassen, um umsichtig zu bleiben. Eben nicht die Augen zu verschließen und zu sagen, haha, so ist es, so sieht meine Welt aus, weil ich ja genau weiß, dass meine Welt auch deine ist. Es ergibt einfach keinen Sinn. Denn wenn... Schwule Schuhe sein wollen, hat das mit ihrer Situation zu tun. Und das Schwarze geachtet und gleichberechtigt leben wollen, hat mit ihrer Situation zu tun und nicht mit der eigenen. Es geht darum, wie andere Menschen funktionieren, wie andere Menschen leben, was andere Menschen für Probleme haben, was diese Menschen fühlen und wie ihre Realität aussieht und nicht, wie die eigene aussieht. Das ist ja ganz wichtig, um Kommunikation überhaupt verstehen zu können, um Zwischenmenschlichkeit, um Respekt verstehen zu können, dass ist dabei nicht um die eigene Position geht. Denn wenn man dem Konstruktivismus folgt, dann hat jeder seine eigene Realität erschaffen. Und wenn wir unsere eigene Realität erschaffen und konstruieren, dann können wir daran auch rumschrauben. Und vielleicht ist es hilfreich, das eine Konstrukt der Realität hier und da zur Seite zu schieben und das Leben und die Freiheit und die Eigenheiten der anderen überhaupt mal verstehen zu wollen. Also hinzugucken, und hin zu hören, die Augen und die Ohren offen zu halten. Denn dann, wenn wir das versuchen, dann gibt es keine eigene Wertung und auch keine vorgezogene Meinung. Und falls es dir aufgefallen ist, es gibt in dem Sprichwort von meinem Partner und von dem Spruch kommt der eigene Mund gar nicht vor. Es geht nicht darum, dass wir da reinquatschen. Es geht einfach mal darum, hinzuschauen und hinzusehen. Und wo ich gerade das Wort Freiheit gesagt habe, die Freiheit der anderen mal versuchen zu verstehen, ist auch wichtig in meiner veganer Diskussion und so. Dieses, dieses Sprichwort oder dieses Saying, dass die eigene Freiheit da aufhört, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Und ich denke auch, dass wir das übertragen können auf Kommunikation und Zwischenmenschlichkeit. Denn die Freiheit, die ich habe, innerhalb von so vielen Themen, hört einfach da auf, wo ich bei anderen reingrätsche. Und wichtig ist das zum Beispiel bei Kommunikation, bei Grenzüberschreitung, bei Politik, bei Ethik, wenn wir uns einfach mal fragen, wie das denn funktioniert. Und bei Kommunikation fängt es ja an. Also nämlich, worauf kommt es eigentlich an? Wie kommuniziere ich eigentlich richtig, damit der andere sich geachtet fühlt? Da gibt es ein schönes Beispiel von Carl Rogers, der darüber erzählt, wie beispielsweise Beziehungsarbeit für Beratung entscheidend ist. Und ich möchte einmal ganz kurz eine kleine Textstelle zitieren. Je mehr der Klient den Berater als jemanden wahrnimmt, der wirklich, ehrlich, empathisch und bedingungslos ihm zugewandt ist, desto mehr wird er sich von einer statischen, fixierten, gefühlsarmen, unpersönlichen Art des sich Verhaltens wegentwickeln, desto mehr wird er zu einer Art des Verhaltens kommen, die durch ein fließendes, sich veränderndes, akzeptierendes Erleben sich unterscheidender persönlicher Gefühle gekennzeichnet ist. Die Folge dieser Entwicklung ist eine Änderung der Persönlichkeit und des Verhaltens in Richtung auf psychische Gesundheit und Reife, realistische Beziehung zum Selbst, zu anderen und zur Umwelt. Und solche Dinge zu verstehen, solche Dinge anzuwenden, ist ungemein wichtig, um Beziehungsgefüge zu verstehen. Und um jetzt einmal von dem ein bisschen negativen Tonus dieser Thematik wegzukommen, möchte ich dir ganz krass dafür danken, dass du dich mit diesem Thema und mit diesem Podcast auseinandersetzt, weil du dafür schon einen Schritt tust, dich bewusster mit dir selber auseinanderzusetzen. Und das ist wirklich wichtig und cool, weil du halt die Augen und die Ohren offen behältst und einfach dich neuen Ideen nicht verschließt. Und ich meine, ich möchte ja nichts anderes als einfach Ideen heraus blubbern und Ideen in die Welt schreien, um... Einfach ein bisschen besser dieses Verständnis sozusagen aufzuschlüsseln, was denn gehen kann, wie wir uns verändern können. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Grenzüberschreitung. Wo genau fängt das eigentlich an? Was ist das eigentlich? Und wo ist das beim anderen entscheidend, dass wir sozusagen über seine Grenze geschritten sind? Wo ist deine eigene, deine körperliche Grenze, deine psychische Grenze, deine emotionale Grenze? Das Auseinandersetzen mit Grenzüberschreitung ist unfassbar wichtig, weil auch da natürlich jeder andere Grenzüberschreitung so und so bewertet, anders bewertet, für sich selber deklariert oder eben nicht über Politik nachzudenken, da muss ich mich ganz klar auch wieder selber hinten anstellen, weil ich keine Ahnung habe, aber das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema und eins, wo wir viele schlaue Köpfe haben, die viele gute Sachen sagen, die auch viele Dinge richtig machen und auch richtig wollen. Und wie wir einfach Ethik zu verstehen haben, also was ist denn eigentlich Ethik, wie kann man die anwenden, wie kann die uns weiterhelfen, was möchte ich selber damit verändern, ist Ethik letztlich wirklich was, was gut ist, was die Menschheit besser machen würde oder nicht und so weiter und so fort. Und letztlich der wichtigste Punkt, den ich eigentlich heute noch mit in diese Folge nehmen will, ist das Zuhören. Das Zuhören ist so ungemein wichtig und ich glaube, dass wir vom verstehen müssen, wie Zuhören funktioniert. Zuhören ist einfach nicht nur so lange warten, bis man wieder antworten kann und seinen eigenen Brei zugeben kann, sondern zuhören sollte so gehandhabt sein, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen, zu ergründen und wirklich mit einem interessierten Nicht-Wissen in der Haltung den anderen versuchen zu verstehen. Also einfach alles das zu erfragen, was uns selber interessiert und auch möglicherweise, was wir schon wissen oder wie wir selber sind, in Frage stellen kann. Und wenn wir den anderen versuchen zu verstehen, auch einfach, weil es anders ist, dass wir nicht sagen, ja, ich mache das aber so oder mm -hmm, das verstehe ich aber nicht, sondern das eben als Essenz einfach mal aufzunehmen und zu versuchen, den anderen zu verstehen. Und genau, da sind wir bei dem Punkt über die ganze Corona-Sache. Nämlich, ich glaube, dass Soft-Skills weil ich jetzt ja gerade geredet habe, super wichtig sind, in ruhigen Phasen des Lebens weiterzuentwickeln. Und die Corona-Zeit war ja natürlich so eine ruhige Phase für viele von uns, weil wir einfach viel Zeit hatten, sich mit uns, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Und da möchte ich nur einmal auf drei Punkte eingehen, die mir wichtig sind, weil ich das ganze Thema nicht ausschlachten möchte, habe ich auf diese drei Punkte reduziert, wo ich aber denke, dass naja, ich einfach mal meinen Senf kurz dazugebe. Nämlich der Auslöser der ganzen Corona-Sache. Wenn es dann wirklich so ist, dass die Red Markets in Wuhan waren, wo wir Fledermaussuppe geschlürft haben als Menschen und sich dann die ganzen äh, Erreger und die ganzen Bestandteile des Viruses sozusagen aus der Tierwelt in unsere Menschenwelt übertragen haben, weil wir halt immer noch Tiere essen, muss ich nicht mehr viel als Veganer dazu sagen, dass es das einfach der größte Schmutz ist, den es auf dieser Welt gibt. Dass wir Tiere immer noch so misshandeln und immer noch essen und immer noch glauben, dass es in Ordnung wäre und richtig wäre und eine Rasse, die einfach vielleicht dümmer ist, die schwächer ist oder wie auch immer unterdrücken, ausbeuten und einfach, weil wir denken, ja, ist geil, ist lecker oder whatever und dann auch diese Haltung auf dem world Markets, es geht einfach nicht klar. Der Punkt, der zweite, auf den ich ähm, zu sprechen kommen wollte, ist der Umgang miteinander, nämlich sowas wie Solidarität, ist auch Wichtig zu verstehen, was das bedeutet. Da haben wir ja gerade schon ganz viel drüber geredet. Aber Solidarität geht eben auch ganz oft nicht mehr um uns selbst, sondern um den anderen. Ein fucking Mundschutz aufzusetzen, beispielsweise, ist einerseits natürlich gut für die eigene Gesundheit, aber viel wichtiger auch für die andere, dass wir andere nicht anstecken, dass wir dafür sorgen, dass es anderen gut geht, dass wir in die andere Freiheit von anderen Menschen nicht eingreifen. Das ist wichtig drüber nachzudenken, finde ich. Einfach, weil wir dafür umsichtig sein müssen. Und ich glaube, dass uns Corona das gelehrt hat, ein bisschen solidarischer zu denken. Und ich glaube auch, dass da sehr, sehr viele Vorteile liegen. Einfach weil wir gemerkt haben, wir können ein bisschen mehr für andere versuchen einzustehen. Und ein dritter Punkt, der mir wieder sehr wichtig ist, um den es vielleicht auch nächste Woche wieder gehen soll, ähm, einfach weil dieses Thema mich gerade so begleitet ist, sich Zeit nehmen, einen gewissen Stillstand zu genießen, zu haben, für sich selbst zu gebrauchen, einfach weil ich denke, dass Stillstand super wichtig ist. Wozu er wichtig ist? Dass wir uns einfach mal wieder klären können, um einfach mal wieder Klarheit zu bekommen, in diesem kleinen geschüttelten Schneekugelgläschen sich der Schnee wieder absetzen kann, um mal ein schönes Bild von dem guten alten Rhetoriktrainer über Bonus zu nehmen. Weil wir immer schütteln, 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 schütteln und dann diese ganze Schneekugel voll ist mit Schneewirbel und Schneesturm und wir müssen einfach diese Sachen mal stehen lassen, um zu erkennen, wo wir eigentlich hingehören. Und vor allem, ich muss das versuchen und ich muss das diese... Zeit machen, um einfach nochmal mehr zu erkennen, wo ich eigentlich genau hin möchte. Und ja, das waren meine Gedanken zum Thema Kommunikation, Black Lives Matter und Corona. Ich glaube, dass äh, das Corona-Thema natürlich relativ schnell abgefrühstückt wurde, ist klar, weil es einfach für mich nicht so der Punkt war, auf den ich hinzuzielen wollte, sondern dieses Augen und Ohren offen halten war vielmehr das, wo ich denke, dass ich da viel raus konnte und möglicherweise du auch was mitnehmen konntest. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass es mich bitte wissen, wie es dir gefallen hat und was du für andere Folgen hören möchtest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht oder auch zum Nachdenken gebracht, wie sie mich zum Nachdenken gebracht hat und wie sie mir Spaß gemacht hat. Dahingehend bleib gesund, mach was draus, guck ein bisschen, was um dich rum passiert Guck dir die Leute an, lern ein bisschen mehr von den Soft-Skills über Kommunikation. Aber wenn du hier beim Podcast dabei bleibst, dann kriegst du auf jeden Fall auch Inspiration dafür. Check auf jeden Fall auch meinen neuen YouTube-Kanal aus, weil da soll es noch viel theoretischer um diese ganzen Punkte gehen und noch mal mehr praktische Einführung geben in dieses ganze Thema Beratung, Kommunikation, alles, was damit zusammenhängt. Ich höre jetzt auf zu quatschen. Mach's gut, bleib gesund, bleib wachsam. Und um heute die Folge entsprechend abzuschließen, Behalte immer die Augen und Ohren offen. Bis dann. Ciao, ciao.